0: 体育不仅仅是比分，刘鹏带您走进今日体育快评。哎，大家晚上好。哎，周丽啊，你发没发现啊？就是自从中超拉开大幕啊，嗯、所有的传媒人，哎呀，尤其是体育传媒人啊，嗯、都很开心。为什么呢？<对>那话题多啊，对对吧？对接下来你看啊，今天啊，我们就先聊聊这个焦点之战。这焦点之战，其实球迷都知道，就是申花要打富力了。对，我有一个观点啊，你给听听啊。嗯、我觉得就是中超的球队啊，就是他很有意思。如果说去年他还是一支不太起眼的球队，很可能经过一年啊，他马上就能够脱胎换骨，立马直线上升。我觉得就今年的申花啊，有点这个意思。对，呃，因为中超整体的，咱们中国足球的整
1: 体的水平啊，应该说还是不高的。嗯、那么。主宰一支球队一,一实力的这个根本性的因素啊，我觉得还在于一支俱乐部队的资金投入和外援的水平啊，引指指导了这个指引了这个球队整体的方向。嗯、那么对于上海申花这支球队来说，上上个赛季可能他们在这个整呃球队整体，因为这个绿地集团刚刚接手嘛，<对>所以整个处于一个过渡期。那么。这个赛季，我觉得，呃，经过上个赛季的打磨以后，申花队整个已经
0: 有了一个强队的样子。第一轮比赛打完以后，啊，目前是排名联赛第一。就是你看啊，现在你刚刚说的排名联赛第一，我觉得还有一个因素就是很多的这个球迷对申花的这个情怀，嗯、对吧？这两个事儿再加上申花大手笔的大手笔的投入，这三个事儿加起来呢，很多人就觉得啊，哎呀，今年申花是不是？是四强的命，或者是冠军的这个项，你怎么看这
1: 个事啊？对，呃，深深花队在联赛当中，呃，在就是在这个二十多年的联赛当中，嗯、整个的定位啊是在千年老二这样一个位置上<是>啊。但是呢，申花队在联赛领头羊的位置也是应该说是很经常这个常客吧？对啊。但是上一次申花队在联赛当中排名领头羊的位置，还要追溯到二零一零年的七月二十七号，啊。自那以后，申花队再也没有排名第一啊！当然，到上周咱们终于又回到第一了嗯嗯嗯啊！中间一共多少时间？四年七个月零九天，数字是一千六百八十五天。嗯，一，真的是一个漫长的等待啊！对于我们上海的球迷来说，很多性急的球迷觉得，哎呀。真的希望上海申花队今年真的能够在联赛当中有有好的表现，嗯、不说马上能够夺冠，起码进入到争冠的这样一个行列当中。那么，我想明天客场对广州富力这场比赛，应该说是今年申花队在前几轮比赛当中的一个重中
0: 之重。确实啊，刚才周丽这么一说，你还真的觉得啊，一提申花，对吧？对，就看了几十年球的观众都觉得，这是一个大球队。大俱乐部，嗯，并且呢，从这个联赛到现在，唯一没改名的就俩球队嘛，国安、申花，对吧？嗯、所以你一想到，但是你刚才说一千多天咱没染指过这个联赛排名第一啊，对，也真是一个挺就是让人感觉到挺震惊的这么一事儿，嗯。再说到接下来这场比赛啊，我觉得富力还是蛮难踢的，嗯、因为去年其实我们在客场，对吧，就让富力。人家给我们很难看，那么今年虽然我们实力有提升，但毕竟还是客场。嗯，那远赴客场，好像尤其是客场，申花都踢的不是太好、嗯。对，呃，为什么说呃广州富力队是今年申花整个联
1: 赛的一个风向标呢？因为。上个赛季广州富力队的成绩是联赛第三名，嗯，对。啊、然后他们是获直接获得了一个亚冠的这个资格赛的名额。那么上个赛季申花主客场对广州富力两场比赛都没有占到什么便宜，对，主场是零比零战平，客场是零比四输理失利。而且呃，在那场比赛当中近四个球的这个队员，一个是这个尼日利亚的前锋阿龙和这个摩洛哥的哈莫德，嗯，目前还都。都在广州富力队的阵中，只有哈维是到了这个上港，所以说这个，这个对申花队来
0: 说啊，富力是一个这个非常难对付的对手。但是我听你这个意思来讲，就是申花已不是昔日的申花，嗯、但富力还是去年的富力。呃，基本上富力还是很强的，没怎么变过。嗯，所以我们今天说这场球呢，我们给的观点就是还是比较难踢的。一是富力是强队，嗯、二是客场。但申花有他自己的优势，我觉得今年啊，申花有点脱胎换骨的这个感觉是什么呢？就是我觉得申花的进攻线啊极为强大，这个火力特别的
1: 强。嗯。嗯呃，我想是这样啊。这个第一场六比二战胜上海申鑫队啊，虽然上海目，申花队目前的成绩是排名第一，但是这场比赛的结果还不能完全说明问题，还不能证明申花队就已经是一支不折不扣的强队了。嗯、你只有在广州富力这样的排名联赛前三名的球队身上啊，起码我觉得能够获得一分。啊，才能够真真正的体现申花队的价值。不过呢，啊、呃，这场对这个第一轮的比赛，尽管申花队是大比分获胜，嗯、但是在比赛当中还是暴露出一些防守端的一些问题啊。<对>呃，
0: 这么说，哎，所以我就觉得你说暴露出问题呢，有一个很直观的这种感觉就是，嗯，你如果踢广州恒大，你让人家打进两个球，嗯，那不能说我们防守上有问题，因为人家的攻击线极为强大。嗯、像申鑫，其实他的目标是保级。你要重新打进两个球，从一定的这个侧面上来讲，就是我们的防守，我觉得还是有一些问题的。对，呃，申花队今年是对这个整个的
1: 中后场进行了重新的组合。嗯、应该说，从第一场比赛的表现来看，这个苏组合、李建兵组成的中卫组合啊、呃，还是不不管是经验还是能力，在中超当中还是<对>呃有一定的特点的。那么相对来说，我们的中场防守。啊，稍微有一点薄弱啊。当然，你说像莫雷诺也好像王晕也好，他们也是非常，应该说在中超属于是顶级的这个中场选手。啊、但是他们不是这种纯防守的后腰球员，所以呃，申花队在第一场比赛当中，很明显在后
0: 腰这个位置上，尤其是在防守这个位置上硬度是不够。我特别同意周毅的看法，我觉得像王晕和莫雷诺这样的球员，都是属于那种啊脚下有活。很有灵气的球员，嗯，他不是那种纯粹意义上的就是干脏活累活的，嗯，跑不死的这种球员。所以呢，就是对于这个吉洛来讲呢，就是目前第一场比赛我们呈现出的就是攻强手有点问题的这个局面啊，他还是要有办法去调整。嗯、但是吉洛，我感觉就是一些比赛我们看起来，这教练还是有一套。嗯，呃，第一场比赛，呃
1: ，对申鑫这场比赛，嗯、呃。比赛的过程当中，吉洛对呃是场上的这个位置啊，已经做了一些调整。下半场他换上了王寿挺和邓卓翔啊，和王云组成一个三后卫。对对对啊，我觉得从他这个换人当中已经看出来，就是呃吉洛对自己的这些球员的这个场上的特点已经有所了解。当然，我觉得不管是王寿挺也好，不管是邓卓翔也好，呃，他们都是在国内来说也是相当。出色的中场球员，呃，至于是用王云一个单的这个防守后腰，还是用这个王云加王寿挺，嗯、或者是王云王寿挺和邓卓翔一起上，那么对吉洛来说也是面临一个考验。也就是说，对在客场，月球山客场打广州富力，到底是整个球队是采取一个攻势，还是呃相对来说我收一下，收一些啊,啊，平衡一下攻守。那么呃，这个要明天我们在比赛当中来。就一看究竟了，对吧？来来
0: 来但我觉得就是说，呃，其实从长远来讲，足球的规律嗯，必然是这些年发展的规律，就是你看，嗯、从原来的什么九前锋，对吧？啊、嗯呃，大量的攻击到现在，就是它都是讲究一个前后场的平衡。嗯，这是一个长远的发展，因为一强队它必须是这样的。嗯，那申花是不是也有一样的？就是所谓，那联赛已经在即了，你去调整，它是一个漫长的时间。嗯、如果比如碰上很强的对手，你如果在这个调整的过程当中，你觉得整体的平衡啊不够。可不可以这样呢？嗯，我现在攻线那么强大，嗯，我不管对手是谁了，嗯，那我就去攻出去，嗯，就大家比进球嘛，对吧？嗯、我能够进五个，你能进四个，对吧？嗯、就双方我他丢五个，我丢四个，我还是能赢。这个办法是不是也是一个办法？嗯、就是我打他。哎、刘鹏，
1: 你说的这种思路呢，我觉得也未尝不是一种，我也未尝不是一种思路嗯，啊。比如说像这个，不管是皇马也好。这个巴萨也好，如果你的攻击线真的是强到一定的呃程度的话，确实在防守端可以少思少思考一点。但是呢，毕竟来说，上海申花队的这个进攻实力是不是已经达到像这个、啊呃、那个程度、啊呃、这个欧欧洲这些强队的程度？那么呃，另外一个呢，我想呃。申花队的主教练吉洛啊，他内心我觉得未始没有这样的想法啊。嗯、从申花最终这个最后一个内援的名额，原来跟了申花呃一起集训了很久的这个辽宁的这个琴声啊，其实他是一个纯防守的中场球员，哦、是但是最终吉洛是没有用琴声，而是签了邓卓翔啊。大家知道邓卓翔的进攻实力，包括他的这个脚法。各方面要比琴声，他他和琴声相比，他是一个相对偏重进攻的球员。么那么从这个这个引援来看，可能从吉洛的内心，他还是把申花得定义在一个以攻
0: 为主这样一个定位上。那其实球迷还是觉得啊，如果这球队攻比较强的话，那比赛相对肯定就好看嘛。嗯，那。知己知彼，百战不殆。刚才我们看了半天这个申花的情况，接下来呢，我们再聊聊这个富力的情况。嗯、我觉得啊，就富力这支球队，其他的攻击线也是相当的强大的一支球队。哎，对
1: ，呃，刚才我们说了，呃，广州富力队本来就是以进攻呃建强的这样一支球队，他们的这个两名前锋阿龙和哈默德，嗯，啊、呃，尽管这个这个赛季呃他们的中场核心是有所调整，但是他们今今年新引进的这个米切尔。这名球员在亚冠当中也是呃表现相当抢眼。另外，我觉得这个广州富力队的主教练孔特拉啊，这个罗马尼亚的教练，呃，他是从西甲的一线队直接到了咱们登陆咱们中国中国联赛。另外，孔特拉是一个年轻的教练，今年刚刚满四十岁，他的足球思想非常现代，完全和目前这个欧洲的这个主流的联赛是接轨的。那么，我想。孔特拉和吉洛在联赛当中的斗法，我且不说这个比赛的这个真正的技术含量有多少，嗯、但是
0: 战术的含量完全是欧洲级的。就是你看这场比赛让周丽也一下子给拔高了。平时我们在大家等的是，比如说两场两个强队的之间的 PK， 然后我们跟大家分析之后呢，说这两个球队进攻应该都是非常的，就等于是两边火力非常的猛。嗯，周丽又跟大家说呢，其实大家还可以静下来看什么呢？两个主教练的排兵布阵，应该都是就是说非常现代的，嗯，就符合现在足球或者主流足球文化这个发展的，嗯、这也是其中的一个看点。嗯，那就说到这个刚才的这个进球大战啊，我就觉得在这儿呢也是替申花担个心，就是因为两两边都很能踢，嗯，但是呢我们是客场作战，嗯、对吧？并且广州的客场应该是向来非常难打的。对，从
1: 最早的甲 A 时代。这个广州的越秀山体育场对其他球队来说就是一个呃非常难攻陷的一个客场，因为越秀山体育场的这个呃地理条件啊，它非常独特，它有一面呢，看台是依山而建，对啊，而且它整个的这个体育场是在一个山包里面啊，声音啊，整个球迷助威的声音啊，它没有办法扩散，对这个尤其是对客队啊。做很容易造成一种心理负担。你如果不是经常在这个球场当中踢球的话，嗯嗯你很容易会不适应。那么，呃，从当年的老申花一直到现在的新生华，呃，就是只要到越秀山打比赛，上赛季不输了零比四，<对>啊，一直都是不怎么适应啊。从这一点来说呢，当然我们希望极弱这个新的教练能够给这支新的球队带来新的气象，是吧
0: ？还有一点比较好的，对于申花来讲就是。咱看看，现在才三月，对吧？嗯，就是广州啊，没那么热。你想，如果是六七月份在广州啊，嗯，那真是确实难题。我们在这呢，给石红花的小伙子们鼓鼓气，也希望啊，这场比赛能够如我和周丽所预测的那样，就是一场天王山之间的对决，火星四溅。嗯